1: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto em .br, Spotify, iTunes, Deezer ou da Água do Pernalonga, que a gente provavelmente também vai compartilhar. A gente também quer esse nível de vitória nas nossas vidas. Eu sou Danilo Batista, seu host, para mais uma semana, para a gente comentar mais uma semana de vitória do Steelers. Veja só, chegamos a 3-0, e para compartilhar comigo essa alegria de uma campanha victa, Tenho a presença de volta de Germano Coutinho, muito boa noite Germano
2: Boa noite Danilo, é, boa noite também ao Ricardo que está aqui com a gente hoje boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes é isso, é, vencemos mais uma, graças a Deus, graças à conversa do Mike Tomlin no intervalo. E digo uma coisa, isso foi um jogo digno de playoff. São esses jogos, são essas vitórias que a gente vai ter que ter no decorrer da, da temporada, caso a gente queira realmente chegar mais longe.
1: É Isso, muito obrigado Germano, e temos a presença também do nosso chefe, conforme já anunciado, Ricardo Rezende. Muito boa noite.
2: Boa
0: noite aos amigos ouvintes, boa noite aos amigos da mesa, como é gostoso estar tá 3-0 depois de 10 anos, começar uma temporada bem, é, e o único recado que eu quero deixar nesse início é, pelo amor de Deus, relaxem, aproveitem o 3-0, eu não tô nem aí se o os, Simpsons os os times ganhou, perdeu todos os jogos... É só tipo, é, é, exatamente esse tipo de partida que nos últimos anos tanto complica a gente e faz falta no final do ano. Então relaxem, aproveitem, é, sentem, ouçam um podcast que tem tudo para ser um, um bom episódio. Vamos lá, Danilo.
1: Vou entrar nessa sua vibe positivíssima e vamos falar de umas coisas legais, umas coisas bonitas, vamos falar de. Ben Roethlisberger batendo o recorde de mais jogos como um jogador dos Steelers esse recorde que antes era do nosso Iron Man Mike Webster, Center e agora tá lá Ben Roethlisberger 221 jogos em sequência Faz diferença para vocês? Nos corações de vocês?
0: Sem dúvidas, algo extremamente simbólico para o Steelers, para a carreira do Big Ben também de fato. É, confesso que, como esperava, até uma repercussão um pouco maior, mas a gente vê como o Big Ben de, de uns anos para cá, principalmente, tá levando tudo muito de forma low profile, eu diria, em termos desses recordes. Talvez o, o antigo Big Ben iria espalhar isso para Deus e o mundo, mas a gente nem viu tanto. Tanta divulgação a respeito de um recorde que deve ser muito registrado e muito celebrado, é, mas por fim acabamos não vendo tanto registro. Talvez se tivesse torcida tivesse no estádio houvesse um momento um pouco mais efusivo de comemoração e homenagens por parte do Steelers. De fato não vimos isso, mas vale claramente todo o registro. O Big Ben é, é um grande símbolo desse, desse time que teve o sucesso. Após a, década, após a década de 70 E espero que fique por aqui Por mais uns dois anos Que a vida sem Big Bang é muito difícil Como a gente viu na temporada passada
1: Jamano, você quer um breve comentário a respeito?
2: Eu faço das palavras de Ricardo as minhas O Big Bang é um símbolo desse time Um símbolo dessa franquia e, assim, creio eu que a grande maioria, para não dizer todo mundo, dos ouvintes que, que, que escutam o nosso programa é, acompanha os Steelers com o Big Ben Eu acho que é muito improvável ter alguém que começou a acompanhar antes de 2004 Então, é realmente um ídolo e basicamente todo mundo que acompanha, que acompanha os Steelers durante, Que acompanhou durante os últimos 20 anos, então... É, enfim, eu apenas concordo com tudo que Ricardo falou
1: Perfeito, 221 jogos numa mesma franquia É realmente uma quantidade inacreditavelmente alta é, outras coisas outras coisas positivas que a gente tirou nesse fim de semana É a primeira vez nos últimos 10 anos que o Silas começa 3-0 E um, a gente devia dizer o que foi que aconteceu quando o Silas ficou 3-0 da última vez? Acho que é bom não, né? Vamos manter
2: despacito essa campanha? O pior, o pior é que a gente tem um certo running back que adora soltar a pelota Isso é um problema, dá um flashback ruim e, e, esses, esses momentos são, é,
0: é mais, são mais fortes do que eu, Danilo eu Peço desculpas a você eu Peço desculpas aos amigos ouvintes Peço desculpa ao amigo de mesa Germano Mas eu não consigo me conter nessas horas Então tem que ser registrado Que a última vez que o Silas começou 3-0 O Silas foi pro Super Bowl e a última vez que o Steelers chegou 4-0 foi em 1979, e o Steelers também foi Super Bowl naquele ano, então já fiquem com isso em mente é, pro jogo de domingo contra o Tennessee Titans. mais forte do que eu, Danilo, eu não consigo segurar
1: <risos> veja, eu só me contive porque eu entendo vocês eu sei que vocês têm certas restrições místicas e supersticiosas e tal, eu não tenho problema nenhum em dizer
0: mas é, essa, tá, tá, tá digno de hashtag empolgo, merece o registro <risos>
1: Então, 3-0, vamos falar desse Pittsburgh Steelers 28, Houston Texans 21, mais um jogo no Heinz Field, segunda sequência, e um jogo de dois períodos. Eu acho, inclusive, que a gente pode começar pelo... vamos manter essa vibe positiva, pelo segundo período. Ricardo, o que foi que Mike Tomlin fez com esse time pra gente voltar e resolver o jogo no segundo tempo.
0: O Germano já começou falando a respeito da famigerada CR, a comida de rabo que Tomlin deu no, no intervalo em todo mundo, pagou pra geral, obviamente, depois de uma atuação que eu não vou afirmar 100% que é pífia, mas vou deixar isso pra algum outro momento do programa, é, mas pra corrigir coisas pontuais. E quando você Ver o primeiro e o segundo tempo do Steelers, e até por isso, antes, do, antes de começar a gravação, é, eu pedi para o Danilo só para ver novamente o condensado os lances do primeiro tempo para reforçar essa impressão. É, foi confirmado que o Steelers ele não mudou muito o, o, seu, seu estilo, o seu estilo de jogo. O que prejudicou a gente no primeiro tempo foram é, a campanha de touchdown. Do David Johnson a, 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 desfilou para a zone na, na jogada anterior, que ele chegou em linha de gol. A gente não fechou no sec com o TJ Watt, but do pre por conta de genialidade de Sean Watson, e a gente vai estar tá sujeito a isso quando tiver enfrentando um dos cinco melhores QBs da NFL, que é o que o Deshaun Watson de fato é. 90% dos quarterbacks da NFL não se livrariam do SEC do jeito que ele se livrou do J-Walt A gente teve essa felicidade de, dele encontrar o jogador, não me recordo quem, mas a gente foi o Will Fuller para poder deixar a equipe em uma ótima posição de campo para poder anotar o, o touchdown. É, o Tony, ele, ele, após o jogo, comentou que no, no intervalo sabia que não podia mudar o estilo de jogo da defesa que estava montada, porque a gente viu ah, muitos buracos no meio da defesa no primeiro tempo, <risos> lembrando, inclusive, os bons, os bons tempos, entre aspas, de... aspas grandes, por favor, de Tom Brady contra essa secundária, quando a equipe jogava em zona, é, e muitos buracos no meio da defesa e o Deshaun Watson conseguiu identificar isso é, facilmente e foi mortal nesses momentos, não à toa, e coincidentemente o Deshaun Watson terminou o primeiro tempo com mais de 200 jardas e 2 touchdowns, e só o Tom Brady nos últimos cinco anos conseguiu ter essa marca contra a defesa do Steelers, que foi na final de conferência 2016, é, mas aí no segundo tempo o Tony sabia que não podia voltar para main coverage, marcação homem a homem, que é geralmente o que foi feito para poder enfrentar o Tom Brady na época do New England Patriots, a gente conseguiu ter sucesso em um jogo e no outro a gente devia ter vencido, mas você já sabe o que aconteceu. É, a gente adaptou a marcação do, de main coverage e tentou confundir um pouco o de Sean Watson, como o Tony falou, botando uns decoy que são é, as iscas, podemos dizer, entre aspas, para tentar enganar um pouco mais o, o de Sean Watson, ameaçar umas blitz com o Mike Hilton depois Mike Hilton recuava para poder fazer a cobertura, pra, pelo menos deixar o Deshaun Watson um pouco mais ligado. E as jogadas, os secs começaram a ser fechados também. É, o TJ Watt conseguiu o sec, o Stefan Twitt conseguiu o no segundo tempo. Então não foi uma roda que foi inventada, não foi uma grande revolução que a defesa do Steelers fez é, no segundo tempo. E eu comentei no início, que eu queria ver o primeiro tempo novamente, é, no primeiro em alguns momentos do jogo, na primeira campanha, por exemplo, a gente teve o 3-and-out, forçou e a pressão chegou e a gente é, fechou bem nas, nas jogadas do, contra do Houston Texas. É, o que a gente se prejudicou muito no primeiro tempo foram duas campanhas, basicamente, que como comentei, o Deshaun Watson a, fez a festa no meio do campo, quando a defesa estava marcando o Izona. Uma vez que o, essas marcações de zona começaram a confundir um pouco mais de Deshaun Watson, botando essas iscas e tampando entre aspas, as linhas de palco que tinham no primeiro tempo a defesa do Silas conseguiu conter o de Sean Watson e também usando aquela velha e boa tática quando a sua melhor defesa pode ser o ataque e deixar o de Sean Watson no banco por grande parte do, do segundo tempo. Sean Watson fora do campo ele não vai fazer o que estava fazendo no primeiro tempo obviamente. Então, ao contrário do que eu até pensei que, via, que havia acontecido na hora a, a gente não inventou, não inventou uma nova roda. Jogou como foram nas duas primeiras partidas da temporada e também tem o, o fato de que os dois nossos jogadores secundários o Joe Hay e o Steven Nelson não são unanimidades quando se trata de cobertura em zona. São jogadores que gostam de jogar, que jogam muito melhor no man to man. E aí uma vez que a gente tem que se adaptar a jogar no, na marcação em zona, como foi contra o Deshaun Watson. E o Tony explicou porque a gente teve que jogar na marcação em zona é, ontem, não por man, man Porque o Watson Quarterback móvel, uma vez que você jogar o Machuman, dá as costas pra ele com algum jogador, ele vai castigar com as pernas. Então você tem que jogar por zona e acaba deixando sua secundária, obviamente, exposta, como foi que aconteceu é, ontem. Mas, novamente, talvez que a gente confundia um pouquinho mais o Deshaun Watson. E as jogadas começaram a ser fechadas A gente conseguiu ter sucesso E tivemos aquele segundo tempo magistral
1: Fantástico Você tem alguma coisa depois dessa aula, Germano?
2: Na dica de nada Pô,
1: é isso Isso já responde inclusive As perguntas do Igor Matos e do Iago Ambos entraram mais ou menos nesse tópico de por que, que a gente aceitou tanto no primeiro tempo e acertou, aceitou tanto no primeiro e rejeitou e acertou tanto no segundo. É, esse tipo de colocação, mas uma aula aqui do nosso amigo Ricardo. A gente pode passar para o que foi a pergunta mais feita, e aí já é um aspecto um pouquinho negativo, depois a gente volta para os destaques de vocês. Se atentem para o tamanho da lista. Caleb Patrício, Rodolfo André, Diego do The Starter, Léo Biller, Igor Ribeiro, Dibirka Chodantas, Alexandre Giné, João Marcos, Dene Pacheco, Dossier Antifa, Daniel Trombeta, Júnior, Antônio Carlos Moraes e Iago. Todos eles perguntam de alguma forma sobre a secundária. Alguns deles colocaram nomes específicos, Edmonds, temporada do Minka, o Steven Nelson, mas todos eles é. O que é que aconteceu com a secundária, Germano? Por que está que se se abrindo tanto... Um deles até usou o termo porque a secundária está uma mãe nessa temporada.
2: <risos> Adorei a colocação do ouvinte. <risos> Eu concordo totalmente. A secundária está sim uma mãe. É, veja só: é fato que os Steelers nos últimos anos, que nós sempre tivemos, tivemos problemas com a secundária. A gente não consegue draftar jogadores para a secundária, a gente acaba tendo que, tendo que é, ir na, na free agency para pegar jogadores para a posição tanto que o Joe Hayden veio desse modo, o Steven Nelson também, então para começar isso aí já complica um pouco tá, também tem esse fato, mas sendo quanto a essa temporada eu vou te dizer que simplesmente o nível caiu assim, a temporada passada foi uma temporada típica, tá, a gente é, sempre falou isso, que realmente a defesa da temporada passada, ela, ela tava num nível muito absurdo, entendeu, é, e talvez simplesmente por uma questão de regressão por uma questão de, de até mesmo de idade dos jogadores, a o Hayden já não é mais nenhum menino, é, que isso, isso vem acontecendo. É, o, o Edmunds a gente sabe que tem as falhas dele. É, enfim, a gente já comentou várias vezes no programa sobre isso. Essa temporada não está sendo diferente. Ele até fez, até ganhou o jogo pra gente, né? Contra o Denver Broncos naquele sec mas isso não anula o fato de que realmente ele é o link fraco dessa nossa secundária. O Minka, ele não na minha opinião, não é que ele esteja exatamente comprometendo, mas ele também não está sendo aquele diferencial que ele foi na temporada passada, eu não sei se isso se deve mais ao fato dos, dos quarterbacks adversários não lançarem a bola na direção dele, ou se realmente ele está é, por uma questão ou outra se envolvendo é, menos com, com o jogo assim, aparecendo menos, eu realmente não sei dizer mas eu acredito eu que o, o ponto-chave sejam os nossos dois cornerbacks, é, o Joe Hayden e o Steven Nelson eu não estou gostando do Joe Hayden nessa temporada eu realmente não estou, até me surpreendi com uma informação que o Ricardo trouxe do QG, uma informação do Twitter de que o Joe Hayden estava cedendo apenas um, um passer rating de 36.6, que é um, um passer rating baixo em, em bolas lançadas na direção dele eu sinceramente não sei como porque eu lembro de várias vezes de falha de marcação do, do Joe Hayden, não sei se enfim, a gente talvez jogando na zona em algum momento e o PFF que foi a, a fonte dessa notícia desse esteto, digamos assim, deles terem é, Botar da culpa em um lance ou outro para outro jogador que talvez estivesse um pouco mais perto do lance, enfim, mas eu realmente não vejo como o Joe Hayden esteja jogando o fino da bola feito o PFF está querendo insinuar, porque não é, não é o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo, sendo, sendo muito sincero ele tá perdendo na velocidade ele tá se colocando mal em algumas jogadas enfim, não tá sendo o Joe Hayden na temporada passada e o Steven Nelson por incrível que pareça, pior ainda eu, eu, assim, na verdade, o Steven Nelson ele tá sendo mais castigado em lances importantes em então, tantos uns longos ele está sendo queimado, então assim talvez o Hayden esteja errando mais em lances corriqueiros, e o Steven Nelson esteja errando menos do que o Hayden mais errando em lances principais digamos assim, lances que geram pontuações, então é, realmente a secundária nessa temporada ela ela está caindo um pouco é, voltando especificamente a pergunta do porquê isso está ocorrendo eu realmente não sei dizer eu realmente não sei dizer o pass rush tá igual tá talvez até melhor por incrível que pareça do que na temporada passada mas é, tal, a, talvez seja porque os quarterbacks adversários estão diante dessa, da força do nosso pass rush talvez o plano de jogo adversário esteja mudando eu, a gente viu isso muito no jogo contra os Giants lá do Daniel que ele estava lançando a bola muito rápido a gente viu também é, no jogo contra contra o Broncos, o, o Driscoll também acabou lançando a bola rápido em várias ocasiões é, agora contra contra os Texans isso ocorreu menos por uma questão de estilo de jogo do Watson mesmo, que é o cara que enfim, é, um, é uma ameaça com as pernas, então ele às vezes segura um pouco mais a bola porque ele tem a opção de correr, enfim várias vezes a gente deixou de, de, de conseguir um sec, de conseguir uma jogada positiva nesse sentido, porque o Watson simplesmente pelo dom que ele tem, pela habilidade que ele tem ele acabava é conseguindo se desvencionar então, assim, depois de tudo que eu falei, talvez eu consiga resumir no seguinte: eu acho que é uma mistura do plano de jogo do, do ataque adversário que tá notando que tem que jogar a bola mais rápido ainda do que, do que seria o normal por causa do, da força do nosso pass rush e também é, por uma questão de regressão normal da defesa que na temporada passada, no caso especificamente da secundária, tava num nível muito alto e que infelizmente não é assim, não é uma coisa que vai se manter. Temporada sim, temporada, ou melhor, é toda temporada. Então essas duas coisas, plano de jogo do ataque adversário e talvez uma regressão natural é, dos nossos jogadores.
1: Eu vejo muito um plano de jogo bem voltado para aumentar a pressão e parar jogo corrido e aí deixa os caras um pouco mais no, no se virando mano a mano, igual a gente viu contra o Denver, assim, igual a gente viu contra o Giants também é mais uma questão de esquema e aí você tem que ver o que é que está funcionando, o que é que não tá David Johnson por exemplo ficou com 23 Jardas Cadê? aqui 13 corridas para 23 Jardas, 5 Jardas corridas para Deshaun Watson, uma Jarda para CJ ProSize e só sabe o, o Texans e o Texans nem teve um volume ofensivo tão grande. Se você tem 15 tentativas de corrida, era de se esperar que o outro time fosse ter umas 50 tentativas de passe e só tem 27, sabe? vi pouquinha coisa aí, é claro que o trabalho vai ter que ser um pouco melhor nessas formações de secundária, mas até aqui tá funcionando. O time está em condições de ganhar as partidas graças a isso.
2: Tem um problema também, Danilo, que é o seguinte. Essa questão do esquema, é, muitas vezes a gente está usando apenas quatro jogadores no pass rush pela força que a gente tem. Porque ali é o nosso quarteto, vamos dizer assim, titulado do pass rush mesmo, que seria o Ott, o Tuit, o Hayward e o Dupri. É, por si só, os quatro geralmente conseguem gerar muita pressão ainda. É? Aí a gente ainda bota o alu-alo, vez ou outra, que também está tendo uma temporada muito boa nesse sentido. Então assim, é... então, a gente está entrando muitas vezes em níquel, em daime, e mesmo assim, na minha opinião, as falhas continuam ocorrendo. É, eu acho que, claro, o esquema ajuda, ou melhor, prejudica nesse caso, mas se tiver que dizer um, um principal motivo, eu ainda creio que seja o esquema adversário, de jogar a bola rápido, de se livrar logo da bola. Infelizmente, a nossa secundária tá pecando um pouco nisso. É algo que realmente o Tomlin e, e companhia tem que melhorar para os próximos jogos. Tudo bem que agora é contra os Titans, né? Talvez não seja um problema tão grande assim. <risos> mas poder decorrer da temporada realmente é uma coisa que vamos precisar tomar bastante atenção.
0: Danilo, por favor, eu compartilhei no Twitter, mas eu pediria qual é o nome que tá aqui agora no nosso gravador de podcast, por gentileza.
1: Como é que tá meu nome? Seu nome? Passador de pano da secundária. Perfeito.
0: Semana passada eu, eu, eu critiquei a secundária, a conta dos pontos que todos vocês trouxeram e, eu, e são justos. Não vou falar que as críticas nesse sentido são exagero, mas eu vou passar pano para a secundária por enquanto. Ainda. É, o Germano Falou muito bem A respeito dos problemas que a gente Vem tendo e como de fato o nível Caiu na temporada passada O pessoal perguntando cadê o Minka é, O Edmunds Eu nem vou falar porque o Edmund realmente É o que a gente já esperava dele O teto dele já tá no máximo O Joe Hayden e o Steven Nelson cedendo Talvez jogadas que não cediam Na, na temporada passada é, E tudo mais o, No ano passado a gente viu a revolução que foi a defesa Quando o Minka chegou eu que A gente estava com esse, basicamente esses mesmos jogadores Com a exceção do Minka na secundária Quando a gente foi, estreou Contra o New England Patriots e tomou aquela Traulitada, de, eu nem sei mais quanto Foi, 35 não, Nem lembro quanto foi aquele jogo Foi uma traulitada que a gente levou do New England Patriots, aí o Minka fez Patrick chegou e a gente já, se, já Começou a sentir Alguns efeitos <risos> Perdão. tem alguns efeitos de fato bem visíveis na secundária. O Minka teve quatro interceptações em três semanas, basicamente, e tudo mais. Como ele conseguiu tornar a nossa defesa muito compacta. A gente isolou o Minka Fitzpatrick lá atrás, o Tony basicamente falou, meu amigo, isso aqui, essa área que você tá aqui atrás, esse fundo, é seu. Facilita muito a vida pro Joe Hayden e pro Steven Nelson, que geralmente vão ficar em uma ilha com os jogadores, é onde ele geralmente se sai com, com, com os wide receivers, geralmente é quando eles se saem melhor, e aí conseguiram ter o, muito sucesso no ano, no ano passado. Esse ano, e isso novamente eu vou falar um ponto que a gente trouxe na semana passada, aí, que tá fazendo sentido cada vez mais na medida que os jogos vão passando, que é o Steelers tentando envolver mais o Minka Fitzpatrick dentro de campo, porque é muito fácil pro ataque neutralizar, podemos dizer, o Minka, e isso não é necessariamente é algo que seja ruim pra gente mas o quarterback simplesmente não vai olhar pra onde o Domingo Fitzpatrick tá, vai procurar alguma outra região do campo e vai lá e tá fazendo o seu lançamento e pronto, acabou é, era isso que tava acontecendo na temporada passada e a gente tava tendo sucesso porque o Joe Rey e o Civenel tendo uma vida fácil para poder fazer as suas marcações esse ano tá diferente o Minka, tá, ele tá avançando um pouco mais dentro do boxe, ele não tá ficando isolado lá atrás como tava na temporada passada então a defesa tá tendo muito mais espaço de fato do que foi no, no ano passado e isso é uma tentativa que a comissão técnica tá fazendo de botar mais o Minka Fitzpatrick no seu plano de jogo defensivo, porque a gente sabe como ele tem plena Capacidade de, em um lance, mudar completamente o rumo da partida. Os times não estão olhando para o Minka. A gente nem olha o Minka direito na partida porque os times não estão, os, os ataques, obviamente, não estão partindo. Pra, pra cima dele. E aí a gente já vê, já são 10 partidas desde que o Minka Fitzpat conseguiu seu último turnover. Pro nível de jogador, a gente sabe que é uma quantidade considerável, considerável de jogos. Se não vão atrás do Minka, o Minka vai ter que ir atrás do pessoal. E aí, ó como eu comentei, a gente tá gerando esses buracos. Do Joe Hay e do Steven Nelson. Não tem cornerback na NFL que consiga segurar muito tempo uma marcação, seja homem a homem ou seja na zona como a gente sofreu, sofreu ontem. Ainda mais com cada vez mais os wide receivers, o jogo favorecendo eles e, e tudo mais. A gente não tá facilitando a vida do Joe Reid e do Steven Nelson para mim. No jogo a gente fica realmente com a sensação de que tudo tá entrando na secundária. O Joe Hado não tá fazendo nada. O Nelson não tá fazendo nada e tá sendo queimado e tudo mais. É, mas quando penso para pensar mais friamente, isso foi uma reflexão... Que o Caio trouxe na semana passada, e eu estou trazendo hoje, representando um pouco dele, é. Que a gente não tá facilitando muito a vida dos cornerbacks, e também tem um fato que o Germano comentou: que a secundária tá chegando muito rápido e os jogadores têm que se... E o cornerback tem que se livrar rápido da bola. É... E a gente acaba cedendo recepções. O Nelson não cedeu nenhum touchdown na temporada passada. Esse ano, teoricamente, já cedeu dois. O touchdown do Darius Layton, na primeira semana, não foi culpa dele, mas tem quem bote na conta. E o touchdown que ele cedeu ontem, teoria que a gente dá um pouco de mérito também pro lançamento do quarterback. O lançamento de Sean Watson foi perfeito pro Will Fuller fazer a recepção. O Stephen Nelson tava na jogada e não conseguiu impedir. Tem bolas que não são defensáveis e aquele foi um pleno exemplo. Então eu eu ainda tô, tô eu tava mais preocupado com a secundária eu segurei um pouquinho mais uh, o freio antes de partir pra cima dela eu ainda quero esperar mais um pouco porque o que eu tô vendo é que esses planos de envolver mais o um Minka dentro do box não estão dando certo e eventualmente vão voltar ele mais para trás que é onde ele teve sucesso na temporada passada e aí por consequência a gente vai ter o Joe Hayden e o C.V. Nelson provavelmente voltando pro seu nível talvez com a pequena queda, de fato como o Germano muito bem falou, é difícil manter o, o nível que foram na temporada passada, mas pelo menos vai ser um pouco mais assim, vai ser um pouco mais comedido uh, a impressão de que eles estão com uma temporada ruim
1: Excelente, Ricardo é, vou já ficar com você aqui nesse, nessa continuação vamos pro que a gente normalmente faz destaques positivos e negativos vamos pro positivo, nessa aura de positividade para nossa torcida?
0: O meu primeiro ponto positivo vai ser o menino que eu conversei conversei sobre ele antes do jogo. Eu questionei porque a semana passada ele não foi envolvido. Pra quem ouviu o terrão antes do jogo de domingo, eu tava na expectativa e eu só gravei o terrão no domingo quando a gente saiu a lista do, dos inativos e eu vi que o Mac Fallon tava ativo pro jogo e aí eu fui falar porque queria muito ver o envolvimento dele em campo e eu fiquei encantado do mesmo jeito que eu fiquei quando tava vendo o, os vídeos dele antes do, antes do draft. É, o que o McFarlane traz pro nosso jogo corrido, entre os running backs, algo que a gente não tem há muito e muito tempo, que é ter um, esse, entre aspas, change of pace, esse cara que vai mudar um pouco mais o ritmo do jogo terrestre, aquele cara que, se conseguir ter um pouco de bloqueio, ele já vai correr cinco jardas, como a gente viu. É, no jogo ontem ele teve uma média de 7 jardas por, por, por carregada basicamente então ele no espaço vai, tem tudo pra ser mortal e foi envolvido até mais do que eu esperava, eu até ter dado o palpite que ele seria envolvido em 3 a 5 snaps, ele se envolveu em 10 e participou diretamente de 8 teve um drop, uma corrida que não teve muito sucesso, mas todas as outras ele teve teve corrida de 20 jardas, conseguiu espaço é, então o fala ele veio para ficar. É, meu primeiro destaque muito positivo. Como é bom ter um running back rápido na, no seu time.
1: É, ao mesmo tempo, Germano, a gente foi para nossa terceira partida com tendo um jogador com 100 ou mais jardas corridas, tá? E a maior parte delas veio de James Conner. Deixa eu só achar aqui. 109 jardas para Conner, 42 para McFarland e 11 11 Benesnel, 9 de Johnson, uma Jalen Samuels, e aí o Lucas Correia e o Rafa Milton perguntaram sobre o mas eu fico com a pergunta do Mário Anderson, isso é o Steelers tentando uma, uma abordagem mais de running back por comitê ou é só Tomlin tentando achar um running back um, tentando definir a ordem exata deles?
2: Olha, na cabeça do Tomlin não tem discussão quanto a quem é o running back número um. Isso aí é o James Conner. Isso tá claro. O James Conner é, teve alguns problemas nos jogos passados, apesar dele ter, dele ter superado a marca de 100 jardas contra o, o Denver Broncos, mas a gente sabe que 80% da produção dele foi naquele lance final. Então não vale tanto assim, vamos dizer. Mas na cabeça do Tomlin realmente o James Conner e até o momento, na minha opinião, principalmente no jogo contra, contra, contra o, o Houston Texans ele demonstrou, isso, ele demonstrou isso mas a minha assim, também já emendando é, já emendando essa questão da pergunta que inclusive, eu acho que a gente vai de um, de um running back by committee eu acho que vai ser isso, isso aí pra mim pelo menos na minha opinião tá bem claro porque a gente muda constantemente os running backs a depender do, assim, da, da, da altura do jogo, da, da situação por exemplo, quando é uma coisa de, de short yard ou seja, de, de pou, uma corrida para poucas jardas, geralmente a gente bota o Ben Snell. Quando a gente está querendo é, uma não exatamente querendo uma coisa mais explosiva mas de vez em quando a gente tá envolvendo mais o, o McFarland como o Ricardo falou é, o Jalen Samuels teoricamente é mais usado pro, pro, no jogo aéreo para receber passe, e o James Conner é aquele cara que faz de um tudo, é, a gente bota ele em campo e aí pode ser passe, pode ser corrida, pode ser o que for, ele realmente é, é o running back em um do time já emendando o Danilo é, o meu primeiro ponto positivo da partida é, vai pro jogo terrestre, mas eu queria destacar a linha ofensiva e principalmente os Maravilhosos pulls do David De Castro. E não só os dele, porque o Pounce também várias vezes fez isso durante o jogo com muito sucesso. Inclusive, se eu não tô enganado, mais pro, pro final do jogo, no quarto-quarto, teve um momento que a gente fez uns dois ou três pulls seguidos. Assim, era, não tinha o que fazer. O, ou milagre, o milagre! O <risos> milagre! Exatamente. Então, assim, é uma coisa que dá certo. A gente tem jogadores na linha que são atléticos, graças a Deus, o suficiente para fazer isso. O De Castro é craque nesse tipo de jogada, a gente sabe, então assim, se tudo der certo, se Deus permitir a gente vai continuar com um bom desempenho da linha ofensiva no jogo terrestre e isso vai ajudar demais o ataque demais, porque quando o jogo terrestre não funciona, que foi uma coisa que nos últimos tempos tem ocorrido com bastante frequência a gente acaba perdendo o ritmo do jogo perdendo, a, é, perdendo o ritmo do ataque e isso aí complica demais gera demais gera out e aí a defesa fica cansada, então se a gente conseguir nos próximos jogos continuar estabelecendo esse jogo terrestre, as nossas as chances de vitória e de ter um bom desempenho aumentam consideravelmente
1: é isso eu vi, vi aqui no Twitter que você exerceu muitos elogios da linha ofensiva principalmente da figura de Chuk Sokora foi Ricardo
0: nossa que jogo do Chuk só antes de entrar no detalhe do Chuk só destacar esse ponto que o Germano falou do dos puls é, destacar também o Matt Filer que foi maravilhoso não tinha não tinha visto não lembro ter visto antes o Falle é fazendo tantos pulls como ele fez ontem. E a gente teve muito sucesso nisso. O McDonald também dando a volta na linha pra fazer pull. Enfim, foi perfeito, foi maravilhoso. Algo efetivo que dá certo.
2: Alguém... foi, Ricardo, só uma coisa. Eu não vou lembrar quem foi. A pessoa que estiver ouvindo agora me perdoe. Mas eu achei maravilhoso um comentário que eu, que eu vi mais cedo no, no, no WhatsApp. Que o, o McDonald é um cachorro nos bloqueios. Acho maravilhoso. <risos> um cachorro nos bloqueios.
1: O cãozinho dos bloqueios, perfeito.
0: <risos> Muito bom. É, é, vou falar sobre o Shooks, a partida dominante que ele teve protegendo o Big Bang do J.J. Do Watt. Teve um jornalista de Pittsburgh, que eu não vou lembrar o nome dele. Peço perdão aos amigos aos ouvintes, a gente sempre procura dar crédito quando a gente vê a informação eu não lembro quem foi que, que trouxe essa informação mas ele chamou a atenção que desde 2012 o JJ Watt só teve três jogos de 98 partidas que disputou onde ele não teve nenhum QBR ou nenhum Tackle for Loss ontem foi o quarto com o Shooks em cima dele eu não poderia pedir momento coisa melhor na verdade para o Shooks ontem um menino muito novo tá com 23 anos, apesar de estar entrando na sua terceira temporada, chegou muito novo na NFL, de fato, e já teve que passar por poucas e boas, podemos dizer, em momentos quando ele entrou, já enfrentou o Von Miller teve o Bradley Chubb na temporada passada Bradley Chubb é a escolha alta de draft J.J. Watt, por mais que esteja passando por um momento na carreira que não esteja mais no seu auge, mas ainda é o J.J. Watt, e a gente viu nos números agora que é um jogador que consegue manter uma regularidade, ter um QB hit e um tackle for loss em, em várias das suas partidas e o, o Schultz conseguiu nem citar apagar o J.J. Watt você nem lembrou do J.J. Watt na partida basicamente eu não lembro de ter citado o J.J. Watt no, no jogo estou é, muito, muito otimista e muito feliz com essa partida do Shooks. é uma tranquilidade de fato para a posição na temporada o Zach Penner ganhou a disputa no training camp e, querendo ou não você sempre fica receoso porque o cara que perdeu a posição Vai estar tá entrando em campo Mas para a segunda semana consecutiva O, o, o Schux desempenha e entrega muito bem Então deixa tempo, a temporada, a temporada perdão, Muito mais tranquila
1: Essa informação eu Pesquisei aqui no Twitter Veio de Christopher Carter Do DK, DK Pittsburgh Sports Muito obrigado Daniel. Inclusive a parabéns a você por ter o dado Cash crédito
2: <risos> e a informação do cachorrão dos bloqueios do nosso queridíssimo ouvinte Vitor Hugo no grupo do Black Yellow BR no Whatsapp
1: <risos> muito obrigado Vitor Hugo, você acaba de gerar mais um belíssimo apelido dentro desse time é, dois ouvintes fizeram perguntas aqui sobre special teams o Igor Matos pergunta se o Dustin Colquitt tá abaixo do que a gente esperava para um veterano, ou se a, a base de comparação com, eu já até esqueci, Jordan Barry a base de comparação com ele era muito ruim, Barry e aí ele tá só ok, o que já é melhor, ou se ele tá ruim mesmo, e eu queria que você falasse sobre Ray Ray McCloud também, Ricardo.
0: Primeiro sobre Colquitt decepcionando para mim até então criei muita expectativa em cima dele teve uma carreira excepcional no Kansas City Chiefs, é, a gente Dispensou o Jordan Berry porque era muito irregular. A gente trouxe o Colquitt buscando uma regularidade na posição. Até agora a gente não, não encontrou, com toda a sinceridade. Espero muito mais a gente ver coisas do Colquitt. Trazer muito mais segurança. Teve Pante ontem que, com todo respeito ao profissional do SimColquitt, mas ele tem a obrigação de deixar aquela bola dentro da linha de 20 jardas. E ele deixou um pouco próximo, sendo que mais avançando pro Texas, podemos dizer. Não necessariamente enfiado lá na linha de 15, 20 jadas, ah, mais pra 20, 30 jadas o, o Pant, então tá me decepcionando muito o, o Colquitt, é, esperava mais dele sim, é algo que tem que ser observado para as próximas temporadas, para as próximas partidas, perdão. E o Ray Ray, Ray McCloud é uma contagem regressiva para ele poder estourar um retorno para touchdown. Inacreditável. O, 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 o McCloud chegou no final da temporada um pouco perdão, no final do training camp um pouco desacreditado, meio low profile, precisa tirar mais, mais um nome aí para, para o practice squad só que a gente trouxe ele desbancou o melhor amigo do Big Ben, Ryan Switzer, que todo mundo imaginava que fosse ficar, ficou no roster final, retornando o kickoff como como titular, é, inclusive o, o Chris Andansky, um jornalista, de algum jornal de principal que eu não me recordo agora, mas o Chris Andansky, ele trouxe um dado comentando que o Ryan Switzer, nos 39 retornos que teve em Pittsburgh, só um ele conseguiu passar das 33 jardas. O Ray Ray McLeod, nos seus primeiros três retornos em Pittsburgh, dois já passaram. Então você vê a diferença que o jogador tem, como a gente perdeu tempo, com o Ryan Switzer lá atrás. Então o Ray Ray McLeod é questão de tempo. É sério, que é questão de tempo dele estourar uma para poder
1: anotar um, algum touchdown. Germano, Kelvin André pergunta, esse grupo de wide receivers que a gente tem, dá pra sonhar?
2: Dá, dá pra sonhar. É um grupo muito interessante, um grupo muito jovem, tá? O Juju, que é o principal wide receiver do time e talvez o melhor wide receiver de slot da NFL. Ele é extremamente novo ainda. O Deontay Johnson, na minha opinião, é diferenciado, se bem que nessa temporada ele tá tendo alguns problemas de concentração, alguns problemas de drop, mas você vê que é um cara realmente diferenciado. O James Washington tem melhorado também. É, não é Às vezes não é tão envolvido no plano de ataque, mas é um cara que dá pra a gente confiar, apesar de ter falhado ali e, e não ter saltado, tá, pra tentar fazer um touchdown, talvez ele tenha ficado com nojinho do chão, <risos> mas também é um cara que, que não é ruim, vamos dizer assim o Chase Claypool aí, que tem muito potencial, realmente muito potencial nos deu um pequeno susto no, no final do jogo, é, quando ele sofreu aquele fumble, mas enfim, é da vida ocorre, então assim, é um grupo bastante jovem bastante promissor dá pra sonhar assim, ainda mais com o Big Ben enquanto ele, ele foi o quarterback da equipe, dá pra sonhar, dá pra sonhar porque material humano, digamos assim, a gente tem e tem de sobra
1: É isso, Ricardo, João Pedro Basso pergunta se Mike Hilton merece um contratinho já de novo
0: Merecer ele merece, com certeza ele merece, mas o, o Steelers não vai pagar, ele merece lá um contrato de 12 milhões, 13 milhões de temporada, não tem a menor dúvida, e ele vai ganhar no mercado, o, mas do Steelers não, lamento informar, ficaria muito surpreso se o Mike Hilton voltar, a não ser que seja por amor mesmo, ou o Steelers estruture o um contrato doido aí, de encher dinheiro lá pra frente e deixar um contrato longo, sei lá, de seis anos... E enche dinheiro lá para 2026, 2027 Quando o cap normalizar um pouquinho mais Aí sim, mas nas condições de hoje Com o cap diminuindo e o Isilas não tendo dinheiro para quase nada Muito improvável Mas sim, respondendo a dúvida do amigo ouvinte E merece, eu vou ficar muito feliz pelo Mike Hilton Quando ele ganhar um baita de um contrato Independente seja do Isilas ou não na próxima oficina é,
1: Germano, antes da gente entrar em pontos negativos Se ainda tivermos Caio César Roque perguntou sobre Eric Ibron, se já foi mais acionado nesse jogo, já tem um touchdown, já dá para começar a confiar. E o uso maior de tight ends é também o foco da pergunta do Jay Brickashore Dantas. Nosso amigo, a gente espera ter mais uso
2: de tight ends na sequência da temporada? O Ibron, com certeza foi mais utilizado nesse jogo, apesar de que logo no começo ele teve um, vamos chamar de pseudo drop, porque na minha opinião o passo do Big Ben é, não foi dos melhores, mas é aquela coisa, bateu na mão, meu amigo, você tem que agarrar. Então é um cara que realmente já foi mais acionado, é um cara que teve muitos problemas com drop na carreira, principalmente lá em Detroit, é, depois nos Colts também teve uma temporada muito boa e outra não tanto, mas até o momento ele está se mostrando aquilo que a gente pensa um cara um Tyrande recebedor Um Tyrande atlético Que principalmente na, na Red Zone Ele vai fazer diferença Então realmente ele está sendo mais utilizado agora E eu espero que isso continue E só uma, só uma coisa Qual foi a segunda pergunta Danilo que eu me perdi aqui?
1: Era sobre uso de Tyrande Se a gente espera que eles sejam mais usados
2: ah, com certeza. Assim, a gente só tá levando dois tie para pro, pro assim, pro jogo, né? Afinal de contas o Zach Gentry, que é o terceiro Tyrand, que não serve de nada, aparentemente fica inativo todo jogo, realmente ele não entra em campo. E apesar da gente só levar realmente o Ibro e o McDonald é, eu espero que sim, eu espero que, que o uso deles aumente, porque eles são muito perigosos. Eu, eu particularmente, sou muito fã do McDonald, eu acho que, é, além do que o nosso credíssimo Vitor Hugo disse no grupo que ele é um cachorrão nos bloqueios, é, eu realmente gosto muito dele, eu acho que ele é um tie mais completo, tá? Um cara que é, vai muito bem bloqueando e também vai bem recebendo passes, então eu espero que sim, eu espero que nos próximos jogos a gente se utilize cada vez mais nos tarentes, porque é, ambos tem têm, têm potencial de criar vários mismatches o Ebron mais na questão do jogo aéreo e o McDonald é sólido nas duas coisas, é, mas no momento estamos creio eu, utilizando ele mais para bloqueio coisa que ele também tem feito muito bem
1: Perfeito, ainda temos pontos negativos pra passar desse jogo?
2: Porque eu não tenho mais não eu também não. Tirando a secundária, que de novo foi mal, não, não vejo. Ricardo, mais alguma
1: cornetada
2: que você queira dar nesse time?
0: É. pior que não, Danilo que poderidade cornetada eu passei pano que foi a secundária, talvez só valha a atenção, já que a gente tá falando de special teams, o Deontay Johnson teve aquele, aquele patético fair catch na linha de quatro jardas se não soma ninguém tava a bola então, isso, posição de campo em um jogo como tava esse de, contra o Texas não só como esse, como qualquer outro jogo posição de campo é valioso na NFL e é por isso que você paga jogadores especialistas para poder facilitar a vida do, do seu ataque e a gente viu o Deontay Johnson pedindo fair catch na linha de quatro jardas e uma bola que claramente iria para para, para a endzone e teria o touchback, é algo pra se observar é, essa pane mental que ele teve, infelizmente mas é, eu só, só teria isso mesmo os demais pontos, o nada a destacar, as campanhas que foram de touchdown foram tão rápidas, foram tão objetivas que o do Sean Watson, que não deu nem tempo da turma errar tanto.
1: É isso, tal, é, elogios pra gente ir fechando, só que dessa vez já deram uma diminuída na, na utilização de Big Ben, né? Uma leve diminuída. Mentira, a gente tem 36 tentativas de passe, vai. Tá pertinho do limite aceitável para um jogo distribuído.
0: Mas, ao contrário da semana passada, a tem que levar só em consideração isso. Que a gente no segundo tempo dominou o relógio de uma maneira absurda, né? Então, naturalmente, nosso volume de jogo, entre aspas, justifica o número de passes do Big Ben, obviamente, num volume alto ainda, mas a gente ficou muito tempo com a bola no segundo tempo. Aí, aí o jogo terrestre foi entrando e tudo mais. Muito, muito bem também. É... Se puder puxar um destaque positivo só pra esse play calling no último quarto, principalmente, Danilo, se tivermos tempo. Já que a gente tá falando sobre isso. Temos tempo?
1: Temos tempo. Fica à vontade. Só,
0: só destacar, a gente critica muito o Randy Fittner e eu até agora eu não quero acreditar que foi o Randy Fittner fazendo isso. É, alguns amigos levantaram a bola na hora do jogo e é meio que faz muito sentido. O envolvimento um pouco mais do Mad Canada, chamando jogadas. É, como o Steelers finalmente usou um playbook aparentemente mais moderno, né? mas o que a é NFL de 2020 pede nos seus ataques. Muito RPO, aquele run pass option, que aí o Big Ben faz a leitura na hora da, da jogada, e o Big Ben decide se vai dar a bola pra correr ou vai, dar, ou vai mandar a bola pro wide receiver. Você tem que deixar algumas coisas na, na mão do seu quarterback, e isso é tão bom. Isso é tão bom quando as coisas ficam na mão do Big Ben e ele desliga lá o microfone pro, com o com o com o End Fitness e teve uma estatística na hora que a CBS levantou, eu acho que a gente passou, até muita gente passou despercebido, o Steelers já anotou 17 pontos nos dois últimos nos dois últimos minutos do primeiro tempo nessa temporada. Foram dois touchdowns e um field goal que a gente conseguiu anotar quando o Big Ben começa a chamar a jogada. E aí quando a gente viu no final do jogo, era o Big Ben decidindo se ou mandava o passe ou dava a bola pro running back correr. E aí Big Ben consegue ler, ele final do jogo ele olha o box situação óbvia de passe, todo mundo lá o box cheio de gente, doido pra pegar o running back, ele vai e manda a bola pro wide receiver que sai na rota curta e já sai em cima do first down basicamente os wide receivers com muita confiança é, nessas formações a gente viu até em alguns momentos os, os cornerbacks do Texas com o um cushion, razoável quando a situação era de uma jarda só, porque pensava que a bola ia ser forçada pelo Big ben o Big ben mandava a bola rápido e o wide receiver já fazia a recepção no, na linha do first down, então quando um ataque tá nas mãos do Big Ben, é esse tipo de coisa que a gente vê foi o que aconteceu ontem no final do jogo, o um ataque andando muito bem, um ataque contemporâneo, adotando o que a NFL basicamente pede hoje para você ter sucesso no ataque, e sem muito mistério. Não precisa inventar nada. É uma das coisas que a, gente, que a gente sempre fala a respeito do Bill Belichick podemos dizer que é a maior mente de futebol americano dos no, tempos atuais, tem como encontrar isso, o Biblicek nunca inventa, o Biblicek ele joga sempre o simples no, na equipe do New England Patriots, a defesa ele joga para anular o principal jogador do adversário, ele consegue fazer isso, e para o seu quarterback ele só vai dar uma facilidade de leitura, rotas cruzadas pelo meio, que o Tom Brady se consagrou contra o Steelers dessa maneira, por exemplo, é, sem muita invenção, está fazendo agora com o Ken Newton também, que o Ken Newton sabe fazer, sem muita invenção e tá tendo lá o seu o, o sucesso e aí é muitas vezes isso que faltava no Steelers fazendo básico, fazendo simples, sem muita invenção conseguiu ter sucesso ontem no final da partida
1: Perfeito gente, acho que a gente passou por todos os tópicos relevantes desse jogo lembrar, lembrar aqui o recado que o Ricardo deu no começo do, da, da nossa gravação, que é aproveitem essa situação 3-0 o Steelers por bem ou por mal acaba de não só vencer três jogos como nesse meio tempo anular um dos melhores running backs da NFL não ter grandes sofrimentos contra uma defesa emergente até e ganhar de um dos times contenders da conferência tá então aproveitem esse momento positivo aí que a gente está tendo e vamos para as considerações finais desse nosso programa Germano Coutinho muito obrigado pela presença mais uma vez e despeça se da nossa
2: audiência obrigado Danilo muito feliz de voltar ao programa, infelizmente é, nos últimos tempos tem ficado um pouco difícil para mim, mas é, se Deus quiser eu vou me fazer mais presente é, quanto a considerações finais eu gostaria de citar uma coisa que assim eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, mas a nossa defesa, questões de pass rush é uma defesa histórica, nos últimos anos, ou a gente liderava a NFL nesse aspecto, ou a gente pelo menos ficava no top 3, então assim, é, realmente é, é um ponto muito positivo da nossa unidade defensiva, até o momento em três jogos, nós temos 15 sexos, tá? 15 sexos, o que dá uma média de 5 sexos por jogo Se a gente extrapolar isso para 16 jogos na temporada Isso daria, se não tô enganado, 80 sexos na temporada Que seria simplesmente o recorde da história da NFL Então assim, vamos chegar lá? Não sei Realmente não sei, mas uma coisa é certa Eu não apostaria contra essa defesa não, viu? Eu não apostaria contra esse pass rush não
1: Ricardo Rezende, suas considerações finais para esse episódio Muito obrigado por, pela sua presença mais uma semana
0: eu agradeço Danilo, sempre bom teu amigo Germano, o melhor de todo o Brasil aqui na nova mesa teus amigos ouvintes aqui nos prestigiando, muito obrigado por todo o engajamento e interação que vocês vêm nos dando e prestigiando realmente sempre fico surpreso quando vejo os nossos números a cada episódio muito obrigado é, e o destaque que eu quero falar, o Germano ele falou a respeito do Pass Rush, foi até bom para fazer um outro ponto. Como essa defesa tá surreal nessa temporada, sendo que agora no jogo terrestre, o, o Michael Betts ele ele é o, o gerente de comunicações do Steelers, ele meio que ficou no lugar daquele outro rapaz o Don, o Don Rinelli que sempre trazia alguns números bem interessantes toda semana sobre o Steelers, sinto muita falta dos números do, do Don Rinelli ainda mas o Michael Batch, que é o gerente de comunicações do Steelers, está procurando trazer alguns números e ele trouxe hoje um que chama a atenção sobre defesa contra o jogo terrestre do Steelers também já vale a atenção para esse ponto para o jogo do domingo contra o Tennessee Titans quando a gente vai enfrentar o Derrick Henry é, o Steelers só cedeu 160 -se do Bajardas nas três, nas três primeiras partidas De 2020 Essa é a melhor marca da defesa do Steelers Desde 1970 Podemos dizer Que é quando tem esses dados registrados. Antes de 1970, não tem esses dados basicamente facilmente registrados. É, mas da base de dados do Steelers, desde 1970, defesa contra o jogo terrestre, até temporada 2020, a defesa está com a sua melhor marca. E é a melhor marca desde 2010, que foi quando o Steelers, novamente, como a gente falou no início, chegou no, no Super Bowl. Para quem gosta de, de se prender a isso é... e outro dado sobre o jogo terrestre contra o Houston Texas, é que o Steelers segurou o Texas para 29 jardas em 15 tentativas uma média de 1.9 jardas por tentativa é... e isso é... eu não tenho nem palavras para poder descrever essa defesa contra o jogo terrestre como ela está se desempenhando a equipe não tá perdendo muitos tackles, que era um problema de temporadas anteriores, está sendo muito seguros. É, e a gente viu ontem o jogo contra o Packers, é, o jogo do Packers contra o Cedro Alves Camara quebrando milhões de tackles na defesa, indo end endzone. Provavelmente o Mike Hilton não perderia aquele primeiro teco com, com, em cima do Alvin Camara, como o, o guerreirinho lá do Packers acabou, acabou perdendo. E é por isso que o Mike Hilton vai ser hashtag pago na próxima offseason, season Provavelmente não pelo Steelers. Mas é, são jogadores que dentro da defesa, que dá, dá um orgulho, dá muito prazer ver essa defesa é, jogando e, e finalmente o Mike Tony conseguiu construir uma unidade que tem tudo para seguir quebrando recordes nos próximos anos aproveitem, não entrem na pilha, eu sei que a gente entra muito na pilha eu entro muito na pilha, o Danilo entra o Danilo não muito, o Danilo, eu queria ter a paz que o Danilo tem de espírito, mas o Germano entra vocês entram, a gente entra no Twitter junto na pilha, mas vamos aproveitar o momento. 3-0 Quanto tempo a gente não fica com isso? Eu não tô nem aí se a gente ganhou de três times que não ganharam de ninguém ainda nessa temporada. É, o Titans não tá se importando com isso também. O Titans tá. Os times que o Titans enfrentou tá 1-8 um, e a diferença de pontos total que o Titans venceu os jogos são de seis pontos, somando as três vitórias. E o Titans tá nem aí, só quer saber que tá 3-0. O Steelers também tá 3-0. Não vamos entrar em pilha. É, no meu mundo mais otimista, sinceramente, a gente terminaria esse primeiro quarto temporada com 3-1 e no pior das hipótese a gente vai terminar no 3-1 esse primeiro quarto de temporada, é, então vamos aproveitar relaxem, uma boa
1: semana para todos e um grande abraço é isso amigo ouvinte, Cumpri aproveite essa semana de paz, cumprimente os seus amigos que também estão 3-0 e faça o seguinte, os cumprimentes dizendo um bom dia para você que está 3-0 você já ouviu este podcast hoje e deu link do Black Hello Brasil Podcast. Eu acho, inclusive, que você deveria abrir o iTunes, clicar lá cinco estrelas para dar aquela incentivada no time pra ir pra 5.0. Acho que você tem a obrigação moral de fazer isso. 5 então, estrelas no iTunes, manda um recadinho gentil pra gente por lá. Eu vou até gravar aqui os recados. Se tiver algum recado que seja desse mês de setembro, vai aparecer no nosso programa de pré-jogo contra o Houston Texans. Isso é uma, uma promessa que eu tô deixando aqui. Tá anotado no quadro que eu tenho do meu lado que é pra eu não esquecer de fazer isso. Então deixa lá o seu review do podcast no iTunes. Se, Se você é do Spotify segue no Spotify. Se você tem Spotify mas não escuta podcast por lá, segue do mesmo jeito. Tudo isso ajuda a gente a subir mais nos rankings. A gente até tá bem posicionado nos rankings, mas é sempre rumo ao topo, assim como Steelers vai sempre rumo ao próximo lombar de trophy, a gente vai sempre rumo ao topo dos rankings de podcast, tá? Continua seguindo lá no @blackellobr no Twitter, no Instagram e o canal do Telegram, tá? Tudo @blackyellowbr, o Telegram t.me/blackyellowbr. Tem essa cobertura jornalística exclusiva por lá, tem um micro podcast exclusivo lá do Telegram, um Glorioso no Terrão, que o Ricardo faz faz e fala com tanto orgulho. Então não deixe de conferir muito mais conteúdo sobre Steelers. A gente volta ainda essa semana para fazer o pré-jogo. Entre Steelers e Titans, nosso jogo da semana 4, um duelo de dois invictos, o qual, muito certamente, só um sairá com 100% Aliás, com certeza só um vai sair com 100% de aproveitamento. Talvez nenhum. Eu espero que pelo menos o Steelers saia. Antes que eu me enrole mais nisso aqui, um grande abraço para todos vocês. to the Super Bowl. Here we go.